0: Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć. Często w materiałach, które dla Was produkuję, mówię o tym, że krytyka tak naprawdę nie mówi nic o Tobie. Jeżeli ktoś Ciebie krytykuje, mówi jakieś nieprzyjemne rzeczy o Tobie, to zazwyczaj to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z Tobą, a są to po prostu słowa, które płyną z tej osoby, z jej aktualnego stanu wnętrza, z tego, co ja nazywam oprogramowaniem. I pomyślałam sobie, że pokażę Ci to na konkretnym przykładzie, bo myślę sobie, że teoretycznie jest nam łatwo to zrozumieć, co to znaczy, że krytyka nie mówi wiele o mnie. Natomiast w praktyce bardzo łatwo nam o tym zapomnieć. I tak naprawdę trudno nam to przełożyć na konkretne doświadczenie. I ostatnio wróciłam do czytania opowieści z Narni, C.S. Louisa. Bardzo lubię te książki, generalnie bardzo polecam. I natrafiłam tam na taki krótki fragment, który pomyślałam, że bardzo fajnie ilustruje właśnie to, o czym teraz mówię. W jednej z części jest taki moment, kiedy Łusia najmłodsza z rodzeństwa Pevensy, którzy trafiają do narni, ma za zadanie przejść do takiego pokoju, w którym znajduje się magiczna księga i znaleźć tam y, takie czarodziejskie rozwiązanie na, na to, że odczarować taki, taki ludek, żeby znowu się pojawił, bo jest niewidzialny, a ma się znowu pojawić. I ona tam ogląda tą czarodziejską księgę i tam trafia na różnego rodzaju zaklęcia. Jednym z tych zaklęć jest możliwość, posłuchania, co inni ludzie mówią o tobie. I ona, z ogromną ciekawością, wypowiada to zaklęcie i wtedy pojawia się przed nią taka scena. Otóż widzi jadące pociągiem jej dwie koleżanki ze szkoły. Jedną z nich bardzo lubi i w ostatnim czasie sporo czasu ze sobą spędzały. I widzi, jak te dziewczynki rozmawiają ze sobą i rozgrywa się między nimi taki dialog. Jedna z nich pyta... Czy będziemy się choć od czasu do czasu widywały w tym okresie? Czy też nadal będziesz opanowana przez tę małą pewność? I wtedy druga dziewczynka odpowiada Nie wiem, o co Ci chodzi. I słyszę: Dobrze wiesz, o czym mówię. W zeszłym roku zupełnie zwariowałaś na jej punkcie. I wtedy ta Mariola, którą Łusia bardzo lubiła, odpowiada. Mylisz się, nie jestem taka głupia, jak myślisz. Oczywiście nie twierdzę, że ona jest zła, przynajmniej na swój sposób, ale to jeszcze straszny dzieciuch. Pod koniec roku miałam już jej podziurki w nosie. I kiedy Usia widzi ten dialog, strasznie się wkurza, mówi Ty obłudna Żmijo". <grych> Bo była przekonana o tym, że Mariola ją lubi i że cieszy się z tego czasu spędzanego razem i nigdy w życiu wprost nie usłyszała tego typu słów, które padłyby z jej ust. No i teraz zastanówmy się, czy słowa, które wypowiedziała Mariola, koleżanka Łusi, to są słowa, które cokolwiek mówią o Łusi i tak naprawdę, czy one mówią o tym, co było naprawdę pomiędzy nimi? Czasami łatwiej jest zrozumieć, o co w tym chodzi, kiedy patrzy się właśnie na pewien przykład z zewnątrz nas, a nie na to, co my przeżywamy. Na, bo jeżeli będziesz myślała tylko i wyłącznie o swoich przykładach, to bardzo łatwo jest się zapętlić w swoich emocjach nieprzyjemnych, tym, że że on na pewno myśli to, co mówi i ym, on na pewno mnie nie lubi, y, i ale jest okropny, jak on może tak mówić, ale jest leniwy albo różne inne, ym, narzucamy samym sobie interpretacje dotyczące słów, które usłyszeliśmy od innych ludzi albo zachowań, które wobec nas przejawiają. No i właśnie, czy to, co Mariola powiedziała, czy ona naprawdę tak myślała? Czy ona naprawdę nie lubiła łusi? Czy ona naprawdę nie lubiła z nią spędzać czasu? Czy ona naprawdę była nią Z samego tego tutaj dialogu nie mamy pewności, jak było naprawdę. Możemy się tylko domyślać, że jeżeli ona rzeczywiście spędzała z nią dużo czasu i Usia jakby nie miała żadnych sygnałów od niej, że jest coś nie tak, to z dużym prawdopodobieństwem możemy wnioskować, że ona lubiła ten czas z nią spędzony. Że ona się tym czasem cieszyła. W takim razie, jeżeli tak było, to dlaczego powiedziała tego typu słowa do innej koleżanki? Dlaczego nie powiedziała po prostu, ach, przestań tak mówić, ja lubię Łusie? Dlaczego tak powiedziała? Powodów może być mnóstwo. Akurat w tym wypadku przeczytam Ci jeszcze teraz, co niedługi czas później powiedział do Usi Aslan, który oczywiście wiedział o tym, że ona wypowiedziała to zaklęcie. Co jej powiedział na temat tej konkretnej sytuacji? Aslan powiedział tak. Słuchałaś tego, co mówiły o Tobie Twoje koleżanki. Usia. Ach, o to ci chodzi. Przez myśl mi nie przeszło, żeby to mogło być podsłuchiwanie. Przecież to były czary. Podsłuchiwanie innych za pomocą czarów jest takim samym podsłuchiwaniem jak każde inne. I źle osądziłaś swoją przyjaciółkę. Jest chwiejna. Ale naprawdę cię lubi. Bała się tamtej starszej koleżanki i powiedziała coś, czego wcale nie chciała powiedzieć. Widzisz? Aslan, który wie wszystko i zna serce każdego, widzi głębiej niż my widzimy, tłumaczył usi, coś tak naprawdę stało. Twoja koleżanka, owszem, jest chwiejna, ale ona naprawdę Cię lubi. Ona po prostu bała się reakcji tej drugiej osoby. Bała się tego, co mogłaby usłyszeć o samej sobie, gdyby się przyznała do tego, że Cię lubi. Bała się tego, że sama zostanie skrytykowana. Bała się krytyki, dlatego że była przekonana o tym, że krytyka mówi coś o niej. Może bała się tego, że zostanie odrzucona. Różnych innych rzeczy. Ale jej słowa popłynęły ze strachu, a nie z tego, że łusi nie lubi i że z łusią jest coś nie w porządku. I tak samo jest bardzo często w naszym życiu. Bardzo często. Słowa, które ludzie wokół, wobec Ciebie wypowiadają, rzeczy, które wobec Ciebie robią, działania, które podejmują, Płyną z ich wnętrza. Z ich obaw, lęków. Z tego, jak dzisiaj patrzą na świat. Jak go rozumieją. Jaką interpretację mu nadają. One nie mówią nic o Tobie. I bardzo często one niewiele mówią o tym, co tak naprawdę ta osoba chciałaby Ci przekazać. I teraz, co w takim razie z tym robić? Bo chcę, żeby jeszcze jedna rzecz była dla Ciebie jasna. To, że krytyka tej osoby nie mówi o Tobie, nie oznacza, nie jest równoznaczna z tym, że masz nic z tym nie robić. Bo mi się wydaje, że wiele ym, z Was takie ma poczucie, że kiedy ja mówię, że krytyka tak naprawdę nic o Tobie nie mówi, że nie, jakby nie trzeba tego brać do serca, bo to nie zmienia nic w Twojej wartości, to nie oznacza, że masz nic z tym nie robić. Bo teraz stoisz przed decyzją. Gdybyś była łusią, to stałabyś teraz przed decyzją. Co w takim razie zrobić? Można zrobić to, co robi ogrom ludzi. Próbować wymagać od przyjaciółki, żeby następnym razem czegoś takiego nie zrobiła. Obrazić się na nią, nakrzyczeć na nią, wkurzyć się. Jak tak możesz mnie traktować? Jeżeli mnie lubisz, to masz mówić prawdę i różne inne rzeczy. Czyli wymagać, żeby ona się zmieniła i żeby w końcu zaczęła się normalnie zachowywać. To jest jedna opcja. Od razu Ci mówię, że przewidywalnym efektem tego typu zachowania będzie to, że przyjaźń się po prostu rozleci albo koleżanka będzie próbowała Ciebie zadowolić, a to nigdy nie buduje mocnej, szczęśliwej relacji. Inna opcja jest taka, że po prostu stwierdzić, dobra, nie będę się tym przejmowała. Natomiast za tego typu myśleniem bardzo często stoi też relacja oparta o wymaganie, tylko że wtedy stajesz się tym graczem bez władzy. Że po prostu odpuszczasz, nic nie robisz, dam sobie spokój, niech jej będzie, byle byśmy tylko były przyjaciółkami, bo to zaspokaja moje potrzeby. To też jest przejaw relacji opartej o wymaganie. Natomiast jest jeszcze trzecia droga. Świadoma decyzja, co w takim razie chcę z tym zrobić. Ok na dzień dzisiejszy moja przyjaciółka, moja koleżanka zachowuje się w taki sposób. Czy w takim razie ja chcę w moim życiu mieć osoby, które tak się zachowują? I tutaj decyzja jest Twoja. Nie ma dobrego i złego zachowania. Nie ma dobrej i złej decyzji. Możesz zdecydować, że na przykład wiesz o tym, że ona często tak robi, że ona często mówi tego, że tego typu rzeczy i nie chcesz przyjaźnić się blisko z kimś, o kim wiesz, że jest tak chwiejny, że kieruje się swoimi obawami, lękami, że Tobie w oczy powie jedną rzecz, a komuś innemu inną, bo będzie bał się tego, co tamta osasy pomyśli. I masz prawo zdecydować, że nie chcesz się z kimś takim przyjaźnić i nie ma w tym nic złego. Tylko to musi być Twoja świadoma decyzja, a nie wymaganie, że niech ona w końcu się zmieni. Czyli to jest jedna opcja, tej, tej trzeciej drogi. A druga opcja może być taka, ok, bardzo mi zależy na niej, wiem, że jest chwiejna, że kieruje się obawami swoimi, że często kierują nią lęki, natomiast jest w niej tak dużo dobra, że ja nie chcę rezygnować też z tej osoby, że ja chcę, żeby ona była w moim życiu. Wezmę to pod uwagę, że od czasu do czasu mogą zdarzyć jej się tego typu słowa. One nie mówią nic o mnie, i znajdę różnego rodzaju narzędzia do tego, żeby nadal budować naszą relację. Porozmawiam z nią o tym, będę ją wspierać w tym, żeby mogła wzrastać, żeby nie musiała kierować się swoimi obawami, bo mi na niej zależy. I to jest trzecia opcja. I ta trzecia opcja też dzieli się na takie dwie pomniejsze, ale to musi być Twoja świadoma decyzja. Co Ty w takim razie chcesz z tym zrobić? Jak chcesz, czy chcesz, żeby ta osoba była nadal obecna w Twoim życiu? A jeżeli chcesz, żeby była obecna, to pierwszym krokiem jest akceptacja tego, jaka ona dzisiaj jest. I właśnie w tym, jaka jest, szukanie narzędzi do budowania relacji. Bo budować relacje można tylko na prawdziwej osobie, na tym, jacy my naprawdę dzisiaj jesteśmy, a nie na jakimś wymyślonym obrazie, że jeżeli jest moją przyjaciółką, to powinna zawsze mówić o mnie prawdę. No oczywiście, że byłoby cudowniej i fantastycznie, gdyby tak robiła. Ale ludzie są słabi. Ludzie kierują się obawami. Ludzie mówią rzeczy, których później żałują. Ludzie się wkurzą i nagadają ci głupich rzeczy, a później cię za to przepraszają. Tacy jesteśmy. I to trzeba wziąć pod uwagę, kiedy budujemy relacje. Dlatego pamiętaj, krytyka drugiego człowieka nie mówi o tobie, ale mówi o nim. I wtedy pojawia się przed Tobą decyzja. Co chcesz z tym zrobić? Którą drogę chcesz wybrać? Czy chcesz iść drogą relacji opartej o wymaganie, albo być graczem u władzy, albo graczem bez władzy? Czy wolisz wybrać tę trzecią opcję, czyli ten wzrost osobisty, który jest nakierowany na prawdziwe budowanie relacji? I świadome podjęcie decyzji czy chcę, żeby ta osoba była w moim życiu? A jeśli tak, to jak mogę naprawdę tę relację z nią budować? Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania zatrute myśli i odkryj mało znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.